0: Fall für zwei, der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Fall für zwei. Ich bin Anna. Und ich bin Lutz. Und wir begrüßen euch und freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Und natürlich hoffen wir, dass äh, alles gut bei euch ist. Ähm, ja, so grundsätzlich. Bei uns auf jeden Fall schon. Genau, wir haben dieses Mal unsere Mikrofone richtig rum <lacht> und
0: ähm, freuen uns total auf die neue Folge. Und ja, Anna hat heute den zweiten Fall unseres Überthemas Prominente Fälle mitgebracht. Morde VIP. Aber ich würde sagen, wie immer, wie, bevor du mit dem Feuer anfängst, <lacht> gehen wir in unser Gerichtsupdate.
1: Ja, ich möchte dir heute aus einem aktuellen äh, Prozess oder einem nun kürzlich abgeschlossenen oder aus diesem kürzlich abgeschlossenen Prozess, ähm, ja, berichten. Und zwar am Landgericht Ingolstadt hat er stattgefunden, gegen einen Autobahnraser wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Also, ähm, ja, sehr interessant. Bist du gespannt? Ja, sehr gespannt. <lacht> Es geht um den 24-jährigen Angeklagten. Und der ist nämlich im Oktober 2019 mit seinem illegal getunten Rennwagen mit mehr als 230 Stundenkilometern über die Autobahn A9 gerast. Ei, ei, ei. Ja, und ähm, dieser Angeklagte hatte seinen Sportwagen auf 575 PS getunt. Ich glaube, du kannst damit genauso wenig anfangen wie ich. Ähm, aber ich das weiß, dass mein Twingo, ich glaube <lacht> 70 PS hat. Okay, das ist schon ein schon guter, guter Maßstab, um, ja. um für uns mal so zu verstehen, was das bedeutet. Also, ähm, er hätte so auch tatsächlich absolut nicht auf öffentlichen Straßen fahren dürfen. Ähm, das Auto hat ein Maximaltempo von 350 Stundenkilometern gehabt nach dem Tuning.
0: Boah.
1: Und äh, wie es das Schicksal so will und was ganz, ganz tragisch ist, ähm, er trifft mit diesen 230 Stundenkilometern, die er fährt, auf ein weiteres Auto, auf ein weiteres Fahrzeug. Also er trifft nicht mit der kmh-Geschwindigkeit, aber er raste mit dieser Geschwindigkeit und trifft dann im Laufe des, der Fahrt auf ein Auto, ähm, das selbst gerade etwa mit 120 Stundenkilometern ein anderes Auto überholte. Also die treffen sich auf der Überholspur, oh so nein. gesagt. Und es kommt, wie du dir schon denken kannst, zu einem tödlichen Unfall.
0: Weil der schnelle … Hinten rauf. Ja, der war nicht schnell genug, der 120. Nein, absolut
1: nicht, Lutz. Die sind, ähm, ich glaube, mit 207 km/h auf dem Tacho aufeinander geprallt. Ah. Oh, weil der andere halt nicht, du kannst ja mit 32 km/h nicht, nicht abbremsen. Oh,
0: war ja, ist das grausam.
1: Ja, und der Fahrer des anderen Wagens war nur 22 Jahre alt und ist ähm, ja, bin kurzer Zeit an den Unfallverletzungen auch gestorben. Ja. Und ähm, an der Unfallstelle hätte der Angeklagte während der Unfallzeit maximal 100 fahren dürfen. Und ja. Der hat aber überlebt. Das ist ja
0: auch ein absoluter
1: der Wahnsinn. Hat, der hat Kratzer, Schramm. Mehr nicht. Was?
0: Das ist ein Riesenwunder, dass der das überlebt hat. Ja. Krass, weil der hatte ja genau die, also… Dieselbe hatte, Wucht ja, so ungefähr. Ja, natürlich, genau. Ne? Ich, klar. ich
1: kann jetzt nicht genau sagen, wie die Fahrzeuge so gesagt dann ähm, sich bewegt haben, wie, wie der Aufprall aussah. Aber ja, der hat überlebt. Wahnsinn. Und der Richter hat auch gesagt, äh, nach, äh, zur Frage des Motivs so gesagt, ne, oder was heißt Motiv, also was jemanden dazu bewegt, äh, mit solcher Geschwindigkeit zu fahren, ähm, dass es dem Angeklagten in der Vergangenheit fast immer um sein Auto und um diese Geschwindigkeit ging. Mhm. Also er hat, Zitat, gesagt, er hat die Autobahn als Spielwiese für seine Hobbys gebraucht. So hat er zum Beispiel auch nach Aussagen von ZeugInnen kurz vor dem Unfall bereits anderen Verkehrsteilnehmern immer wieder die Stärke seines Autos beweisen wollen und hat sich immer wieder so zurückfallen lassen, um dann das Feld wieder von hinten aufzurollen, so gesagt.
0: Ja, also ich habe generell mit solchen Raser*innen so enorme Probleme, weil ich glaube, aus so einem normalen Blickwinkel denkt man, das ist völlig krank, mhm. ähm, wie man permanent das Leben von sich selbst und auch von anderen Menschen aufs Spiel setzen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube aber, dass dieses Aufmerksamkeitssuchende, äh, dieses ja, dieses Geltungsbedürfnis, dass das verankert ist irgendwo in der Kindheit auch wieder, wie viele Dinge, die wir ja, wie wir ja wissen, die im Endeffekt dann durch irgendwelche Aktionen rauskommen, ähm, also dass da irgendwas vorgefallen ist, warum er da alles in seinem Leben so auf dieses Auto projiziert, hm. was ja im Grunde genommen nichts mit ihm als Person zu tun hat.
1: Ja, er hat halt behauptet im Prozess, dass der Autofahrer vor ihm ohne zu blinken auf die linke Spur gewechselt sei und es nur deshalb zum Unfall kam. Aber der Richter hat auch ausdrücklich gesagt, das Opfer trifft keinerlei Mitschuld an dem ist Zusammenstoß. Auch ist auch
0: irgendwie makaber jemand, den man selber tot gefahren hat im Endeffekt ja irgendwie ähm, noch eine Mitschuld noch eine geben. Mitschuld zu geben. Zu Vor allem ja, ich selbst, glaube, es war eher
1: für ihn eine Rechtfertigung irgendwie oder ja, er wollte selbst vielleicht auch. Ja, also es tat ihm auch sehr 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 leid im Prozess. Der war sehr sehr fertig mit der ganzen Situation, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ne? Aber
0: selbst wenn der Tote das Unfallopfer geblinkt hätte.
1: Der ja, das hätte hat doch der Richter geändert. auch gesagt. Der hätte nicht bremsen können bei dem Tempo. Und was halt auch so tragisch ist, ist dass also Fachleute, ich weiß nicht ähm, Sachverständiger gesagt haben, dass bei 197 Stundenkilometern der Unfall vermeidbar gewesen wäre und er ist halt über 230 gefahren. Ne? Also ja, es sind immer noch irgendwie immer noch 40 mehr. Ja. Ja, und die Staatsanwaltschaft hat für den äh, Angeklagten eine achtjährige Gefängnisstrafe verlangt, wow. die Verteidiger einen Freispruch ähm, und verurteilt wurde der Mann jetzt im April wegen des im Jahr 2017 erst geschaffenen Paragraf 315d des StGB. Ja, kannst du mir sagen, was der regelt? Hast du das gerade im Kopf? Nein, ich weiß, dass jetzt hier in Berlin
0: die Kudamrasa oder der Kudamrasa vielmehr ein äh, Präzedenzfall dafür war. Ähm, Für dass, Mord, Das ja. ist das erste Mal wegen Mord, ähm, dass, dass da das erste Mal jemand wegen Mord angeklagt wurde, der jemanden wegen zu schnellem Fahren totgefahren hat.
1: Mhm. Ähm,
0: ich weiß aber nicht, also das ist auch vor 2017 passiert,
1: glaube ich, oder war das später? Ich meine, es war später und der BGH hat äh, der Bundesgerichtshof hat es auch bestätigt, das Mordurteil. Genau, aber ich weiß jetzt nicht, ob das da in dem. 2017 schon in dem Paragraph drinsteht. Nee, nee, das war, die wurden tatsächlich wegen Paragraph 211 StGB wegen Mordes verurteilt. Ah, okay. Also Und der 315d regelt illegale Autorennen ah, erstmals. Okay. okay. Also der wurde neu eingeführt. Und was ich auch super interessant finde, Lutz, was stellst du dir denn unter so einem illegalen Autorennen vor?
0: Ich stelle mir vor, zwei Autos nebeneinander starten an der Startlinie und fahren so schnell sie können in die Ziellinie, aber ich weiß. <lacht> dass man illegale Autorennen auch alleine machen kann.
1: Sehr gut. Mit sich selbst
0: und zwar gegen die Zeit.
1: Genau. Wenn ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ähm, mit seinem Wagen allein unterwegs ist, dann ist es genauso ein Autorennen, ja. wenn diese die Straßen benutzen, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Und deshalb wurde hier auch unser Angeklagter ähm, nach Paragraph 315d verurteilt. Wegen Krass. illegalen Autorens. Ähm, es kam allerdings nur zu einer Verurteilung, also die, diese, dieser Paragraph regelt die Mö Höchststrafe von zehn Jahren ja. nach dem Paragraphen. Und ähm, ähm, hier in diesem Fall sind es nur dreieinhalb Jahre Gefängnisstrafe geworden. Und tatsächlich war der Angeklagte auch wegen Totschlags angeklagt. Ähm, ne? wie, äh, die Verurteilung kennen wir ja auch aus dem Landgericht Berlin im Kudamraser Fall, wie wir eben schon gesagt haben. Aber der bedingte Tötungsvorsatz war hier einfach nicht nachzuweisen. Und der Vorwurf wurde fallen gelassen. Und das, ja, kann ich auch sehen. Also, ich sehe
0: das auch. Aber wenn du 230 fährst, dann musst du damit rechnen, dass du keine Kontrolle mehr über eine Mordwaffe hast. Und das Auto ist eine Mordwaffe. Und du hast keine Kontrolle in dem Moment über dieses Auto.
1: Hm. Also ja, ich, aber ich das kann, also ja, wie, wie oft fahren Leute mit 230 irgendwo ja, lang, wenn du da wenn immer unbegrenzt wieder einen ist, Tötungsvorsatz ja, annehmen würdest? das kannst du nicht machen, natürlich nicht. Also es ist ja halt immer eine Einzelfallabwägung und so weiter und so fort. Müsste man auch sehr,
0: sehr tief ins Detail gehen. Wahrscheinlich ist es auch echt nochmal ein Unterschied, ob du auf einer, auf einer, ich sag mal, Autobahn so schnell fährst oder halt hier am Kudamm in Berlin. Richtig, das war ja Ampeln sind Und Leute, genau. ne? Das hast du ja auf der Autobahn nicht.
1: Hier ja, sogar über Rot gefahren und so. Ah, ja, da genau, ja das, ist dann, ja, Eventual das ist dann... Eventual-Tötungsvorsatz mm, vielleicht dann schon, oder ne, richtiger Vorsatz ja auch. Ja,
0: das stimmt, hast du
1: recht. Ja, genau. Auf jeden Fall sind es dreieinhalb Jahre. Ähm, man kann streiten über das Strafmaß, natürlich ein Le Menschenleben ausgelöscht und ähm, man kann nur hoffen, dass er
0: daraus gelernt hat, weil, wie du sagst, wenn du sagst, dass er sehr, ich sag mal, gelitten hat und es ihm sehr leid tut, dann kann es ihm ja die Augen öffnen. Aber ich ja. meine, im Endeffekt bringt es dann das Opfer auch nicht zurück. Ne? 22 Jahre, das ganze Leben noch vor sich. Wenn es jemand in meinem
1: Umfeld gewesen wäre, ich wäre so sauer. Das ist mhm. ja nicht normal. Also ja, Einfach auch so ein Wunder, dass der einfach weitgehend unverletzt blieb. Also.
0: Das hört man irgendwie oft, dass irgendwie die Fahrer oder Fahrerinnen, die sind die dann am Ende irgendwie mit einer Schramme davon kommen. Mhm. Ja. Das ist aber sehr spannend. Ich finde, da könnten wir auch nochmal Einzelfälle draus machen, weil ich finde das Thema generell, ähm, so diese Autorennen, sehr, sehr spannend. Aber wir schweifen hier zu weit ab. Ähm, ich würde sagen, du startest
1: mit deinem Fall. Gerne. Mein Fall heute handelt um Brittany Murphy. Äh, ich kenne sie tatsächlich aus dem Film Eight Miles aus dem Jahr 2001 über Eminem. Ich weiß nicht, ob, ob du den Film geschaut hast oder ob du Brittany Murphy gerade vor Augen hast.
0: Ich habe ihn nicht geschaut, aber ich habe eine sehr, sehr schöne Frau vor Augen. Ja. Ähm, weil ich habe sie
1: gegoogelt.
0: Also wirklich wunderschöne Frau. Ja,
1: sie ist sehr hübsch. Sie hat Rehaugen und ein, ja, ein wundervolles Gesicht. Ja, aber es ist halt einfach wirklich ein so. Nee, aber,
0: also ich habe mir angeguckt, war so, oh Gott, wie kann jemand so ein, ein sauberes, irgendwie so ein, ja, pures
1: Gesicht haben. <lacht> Wir sind verliebt in Britain. Ja. <lacht> Genau, aber nicht nur wir sind verliebt, sondern auch Anfang der 2000er Jahre die Menschen und auch viele natürlich heute noch, aber ihr nervöser Charme, so wird es immer wieder beschrieben und auch ihr ernstes Lachen machen sie Anfang der 2000er Jahre, 20er Jahre, wie man auch immer besser sagt, äh, populär. Und ähm, so sagt Regisseur Penny Marshall zum Beispiel, dass ihr Timing auch einfach einwandfrei war. Sie konnte lustig sein, sie konnte dramatisch sein. Sie war eine großartige Schauspielerin. Brittany war eine Mischung aus liebenswert und nervös. Und viele Hollywood-Insider sagten ihr eine unvermeidliche Karriere als Superstar voraus. Okay. In Hollywood war sie richtig. Doch wie soll es auch anders sein? Es sollte anders kommen. Die Schauspielerin wurde nicht älter als 32 Jahre alt. Ihr Tod lässt bis heute viele Fragen offen, mehr Fragen als Antworten. Und die Schlagzeilen am 20. Dezember 2009 scheinen für viele Fans sinnlos. Wie kann Brittany Murphy tot sein? Strahlend, schön und noch so jung. Aber beginnen wir von vorne. Brittany Ann Murphy Monjack, geboren Bertolotti, erblickt am 10. November 1977 in Atlanta, Georgia, das Licht der Welt. Ihre Eltern Sharon und Angelo Josef Bertolotti lassen sich scheiden, dass Brittany zwei Jahre alt. Sharon ist irischer und slowakischer Abstammung und Vater Angelo ist italienischer Abstammung. Brittany hat zwei ältere Halbbrüder und eine jüngere Halbschwester. Nach der Scheidung wächst Brittany bei ihrer Mutter in Addison, New Jersey auf. Brittany ist ein energisches Kind. Sie liebt es zu singen und zu tanzen. Und so ist es eine Frage der Zeit, bis Brittany endlich auf der Bühne steht. Sie besucht 1982 die Verne Fowler Schule für Tanz und Theaterkunst in Colonia, New Jersey und ab ihrem vierten Lebensjahr lernt sie Gesang, Tanz und Schauspiel. Sie ist gut und daher will sie mehr. Im Jahr 1991, dass Brittany gerade einmal 13 Jahre alt, zieht die kleine Familie nach Los Angeles, Hollywood. Brittany verfolgt die Karriere als Schauspielerin und schon in ganz frühen Jahren hat sie ihr Ziel fest vor Augen. Brittany sagt später, ihre Mutter Sharon habe nie versucht, ihre Kreativität zu unterdrücken und sie von ihrem Plan abzubringen. Sie sei der entscheidende Faktor sogar dafür gewesen, dass sie später so erfolgreich gewesen sei.
0: Ja, hört sich an wie eine unterstützende Mama.
1: Ja, absolut. Und ähm, das zieht sich auch durch. Also Sharon wich nie von ihrer Seite. Und so sagt Brittany auch, als ich meine Mutter bat, nach Kalifornien zu ziehen, verkaufte sie alles und zog für mich hierher. Sie glaubte immer an mich. Hätten wahrscheinlich auch nicht viele. Also, ne, so dieses, klar, jeder, jedes Mädchen möchte Schauspielerin werden, nach dem Motto, ist ja auch ein bisschen, ne? Ähm, ja, aber dann gibt es bestimmt viele
0: Eltern, die irgendwie sagen, such dir mal einen richtigen Job, das kann doch nichts werden, jeder will Schauspielerin oder Schauspieler ja. werden.
1: Und dann halt so dahin zu ziehen und das wirklich alles auf eine Karte zu setzen, finde ich schon echt cool. Ja. Ja, ihr Broadway-Debüt gibt sie auch im Jahr 1997 als Catherine in einer Wiederaufnahme A View from the Bridge und ihren ersten Job in Hollywood hat Brittany bereits, als sie 13 Jahre alt ist. Sie tritt als Brenda Drexel in der Serie Drexels Class auf, also es sagt mir alles nichts, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, das ist auch einfach gar nicht mehr unsere Zeit. Ja, ich glaube auch. Aber es folgen weitere Rollen und man erkennt sie, man sieht sie, man lernt sie kennen in Hollywood und das Rad dreht sich weiter und dann hat sie auch ihren Durchbruch. Den verlangt sie ihrer Rolle in der Teenage-Komödie Clueless aus dem Jahr 1995. Ach nee, die
0: kenne ich ja sogar.
1: Genau, ich auch. Das ist auch einer der Filme, der mir was sagt. Ja, auf jeden Und Fall. da spielt sie, ähm, ja, die Hauptrolle und hat ihren Durchbruch mit dieser Rolle. Mhm. Und dann folgen immer größere Rollen, unter anderem neben Reese Witherspoon und Kiefer Sutherland und so weiter und so fort. Ja, und ähm, spielt in weiteren Komödien Just Married und Little Black Book und so weiter und so fort. Und am Set von Just Married lernt Brittany sogar den Schauspieler Ashton Kutscher kennen, mit dem sie auch eine kurze Beziehung eingeht. Ach nee, mhm. der Ashton Kutcher. Der Ashton. Ja, und ähm, genau, ihr, es wird immer wieder ihr schauspielerisches Talent, ihr komödiantisches Timing ähm, ja gelobt. Und so hat zum Beispiel den Filmkritiker Robert Ashton Ebert, Ebert, ich weiß nicht, ähm, eine Situation besonders beeindruckt. Das war nämlich 2003 bei den Independent Spirit Awards und Brittany hatte die Aufgabe, einen der Preise zu vergeben. Sie soll die Namen der fünf Nominierten vorlesen und einen Umschlag öffnen und den Namen des Gewinners, der Gewinnerin preisgeben. Und Brittany nutzt diese Gelegenheit für eine Improvisationskomödie. Sie gibt auf der Bühne vor, die Se der Sequenz oder der Aufgabe auch nicht folgen zu können und auch nicht, nachdem das Publikum Anweisungen gerufen hat und der Bühnenmanager ihr sogar zweimal ins Ohr flüstert. Und es gab viele im Publikum, die von ihrer Dummheit verblüfft waren und dieser Filmkritiker sagt, dass er sehr verblüfft über ihre Brillanz war. Ach krass. Ist es denn bewiesen, dass es mit
0: Absicht war oder war sie einfach nur… habe ich mich auch gefragt. Kann ja auch sein, dass sie wirklich nicht verstanden hat, was sie machen soll. Ich meine, man
1: kann sich nur wünschen, wenn man in dieser Situation ist, dass manche das mit Br Brillanz beschreiben.
0: Ja. Ich hätte es halt an ihrer Stelle auch hundertprozentig
1: aufgeklärt. Aber es wird, also es soll schon so gewesen okay. sein, dass sie es… Weil sie einfach eine lustige Person war auch irgendwie, wird es später erzählt. Das finde ich ja sehr sympathisch. Ja. Und sie hat auch im Zeichentrickfilm Happy Feet… Den kennst du nämlich auch mit diesem Pinguin, dieser Zeichentrickfilm. Ja, den liebe ich. Ja, äh, genau. Und dem spielt sie Gloria. Ähm, Nein. Ja, und da singt sie auch und so. Also sie macht auch Musik. Und ähm, sie wird auch sagen, dass sie sich mit Gloria sehr, sehr doll identifizieren konnte. Also sagt seltsamerweise ist Gloria von allen Charakteren, die ich bisher gespielt habe, mir am ähnlichsten. Und sie ist ein Pinguin. <lacht>
0: Nein, ist ja
1: süß. Ja.
0: Also ich habe gerade irgendwie an... Ähm Gloria vom... Das ja gedacht. Das Nilpferd, oder? Das dicke Nilpferd. <lacht> ist auch
1: Gloria. Hier ist
0: auch Gloria, ja. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt auch, auch
1: die ganze Zeit das Nilfett ja, im das Kopf. das wäre noch lustiger, wenn sie ja. da sagen würde, sie würde sich mit Gloria identifizieren. <lacht> ähm, genau, also sie singt auch und war sogar in der Band. Also sie ist wirklich so ein Gesamtpaket irgendwie. Und ihr Privatleben... Ähm, ja, ist ein bisschen turbulent, kann man sagen. 2004 ist sie etwa fünf Monate lang mit dem Talentmanager Jeff Quartinetz verlobt, Quartinetz. Und nach dem Scheitern der Beziehung verlobt sie sich dann auch direkt danach, im Dezember 2005, mit einem Produktionsassistenten, den sie während der Arbeit an einem Set kennengelernt hat. Und... Diese beenden die Verlobung dann aber auch schon wieder im August 2006. Ich frage mich auch, warum sie ständig verlobt war. Das wollte ich auch gerade sagen, direkt verloben, ne?
0: So, wollen ja. wir zusammen sein? Okay, wir verloben uns direkt. Ja.
1: Im Mai 2007 heiratet Brittany dann den britischen Drehbuchautor Simon Monjack in einer privaten jüdischen Zeremonie in Los Angeles. Und sie zieht dann auch recht schnell mit Simon, also ich nenne Simon Monjack Simon im in, in Laufe der, der Einfachheit halber, ähm, und Sharon, ihrer Mutter, in ein Haus. Ja, die Karriere von Britney beginnt dann zu wackeln. Und zwar sei die Luft raus, erklären mehrere K KritikerInnen. Bis Ende 2009 geht es durchweg bergab. Die dunkle Seite Hollywoods holt auch Britney ein und Drogen sollen keine Seltenheit mehr sein. So wird Britney aus einer Reihe von Spielfilmrollen und einem lukrativen Voice-Acting-Spot ähm, ausgeschlossen, nachdem sich Gerüchte über ihren Missbrauch von Drogen in der Branche verbreitet haben. Und in den zwei, frühen 20er Jahren bereits verliert Brittany auch eine große Menge an Gewicht, was Gerüchten zufolge über eine, zu, also über eine Kokainsucht ähm, ja, klarstellen soll. Und im Jahr 2005 bestreitet Brittany aber diese Behauptung gegenüber einer Zeitschrift und sagt, sie hätte Kokain nie angerührt. Aber Brittany soll sich trotzdem an Sets ständig verspäten, sei unkonzentriert und kann ihre Texte nicht mehr ja, sich merken. Und da lässt sich halt einfach auch nicht irgendeine Ursache dann auch mehr abstreiten, ne? Also so, die Gerüchte werden immer lauter. Und Simon behauptet dagegen, dass diese Gerüchte von ehemaligen ManagerInnen und AgentInnen Innen ins Leben gerufen wurden, um die Karriere zu sabotieren. Doch die Karriere ist nun endgültig in Gefahr und immer mehr Jobs drohen zu zerplatzen, so lange, bis das Ehepaar überlegt, nach New York City für einen Neuanfang zu ziehen. Und ähm, der Plan ist es sowieso die ganze Zeit schon, wird sich später auch rausstellen, eine Familie zu gründen. Und was wäre hierfür besser als ein Neuanfang in einer anderen Stadt? Ja, hoffentlich haben die noch Geld übrig. Ja, Brittany hält sich die ganze Zeit mit so ähm, ja, Gelegenheitsdrehs und auch so mhm. natürlich Low-Budget-Produktionen eher, aber sie hält sich schon gut über, über Wasser. Okay. Ja, es gibt lange Zeit nur diesen Gedanken, der Brittany am Laufen hält, dieser Neuanfang an der Ostküste. Und Simon könnte dort als Drehbuchautor weiter Arbeit finden und sie wieder in unabhängige Filme einsteigen. Doch es gibt... Ein großes Problem und auch Hindernis an diesem Plan und zwar die Versorgung ihrer Liebsten. Denn Brittany versorgt Sharon, also ihre Mutter, nicht nur mit Geld, sondern auch mit ihrer Pflege. Sharon litt nämlich lange an Brustkrebs, hat ihn zwar überlebt, kämpft aber seither mit Nervenkrankheiten und anderen gesundheitlichen Folgen. Und auch Simon hat gesundheitliche Probleme. Mhm. Ähm, außerdem leidet er an Schlafapnoe, das ist dieses Schnarchen verbunden mit zunehmenden Atmungsstörungen. Und ein Umzug kommt zu diesem Zeitpunkt dann einfach nicht mehr in Betracht. Und ja, Britney arbeitet weiter in Low-Budget-Filmrollen äh, für ihre Gehaltschecks und der Ruhm schwindet weiter. Ja, sie ist irgendwie gefangen in ihrem 3,9 Millionen Dollar Haus in der Rising Glen Road. Das hat sie tatsächlich 2003 von Britney Spears gekauft, aber sie soll es gehasst haben. Die einzige Komfortzone, in die sie entkommen konnte, war ihr Badezimmer. Laut Simon war das ein heiliger Ort für Brittany. Sie verbringt hier regelmäßig Stunden über Stunden vor dem Spiegel, um sich immer wieder anders zu schminken, anders anzuziehen, die unterschiedlichen Kosmetikartikel und Parfüms zu probieren, die jeden Zentimeter des Schminktisches bedeckten. Oh, krass. Ja. Sie genießt es einfach, dort rumzuhängen, Musik zu hören, mit sich allein zu sein, in Zeitschriften zu stöbern und auch ihr Körperbild kritisch zu betrachten. Hm, Deshalb möchte ich jetzt auch so, also so ein bisschen auf die Ehe der beiden eingehen, weil das ähm, ja auch sehr interessant ist. An der Oberfläche nämlich schon war es zwischen Simon und Brittany eine eher ungewöhnliche Romanze. Die wunderschöne Schauspielerin und der mürrische britische Regisseur, schrägstrich Drehbuchautor mit erheblichen Geldproblemen. Brittany lernt Simon bereits im Alter von 17 Jahren kennen und die beiden bleiben über Jahre hinweg in Kontakt. Brittany erzählt später, dass, die ein, dass es die einfachste Entscheidung war, die sie jemals in ihrem Leben getroffen habe, ihn zu heiraten. Oh Mann, das ist süß. Ja. Er ist um die Welt geflogen, um sicherzustellen, dass wir jede einzelne Nacht zusammen verbringen. In der Öffentlichkeit sieht man die beiden allerdings sehr selten. Simon ist sieben Jahre älter als Brittany, im Unterhaltungsgeschäft praktisch unbekannt. Und die Presse, die er dann mal bekommt, ist dann leider größtenteils nicht so freundlich. Mhm. Simon wurde am 5. August 1970 in England geboren, in Hillingdon. Und er schreibt, produziert und führt Regie, allerdings nicht allzu erfolgreich. Ja, wie schon gesagt, er wird eher im negativen Sinne bekannt, so zum Beispiel durch Haftbefehle, die wegen angeblichen Kreditkartenbetrugs ausgestellt werden und später wieder fallen gelassen werden. 2006 wird er nach einer Klage einer britischen Investmentfirma und einem neuntägigen Gefängnisaufenthalt im Februar in Höhe von fast 500.000 US-Dollar auch dann noch verurteilt also noch eine Strafe hinten dran mm. und ähm, ja also das sind alles so Sachen ne ähm, ja wir können das wir können darüber ne, sind halt Fakten aber äh, trotzdem ja hat Brittany ihn ja auch hoffentlich nicht ohne Grund geheiratet ähm, der scheint schon irgendwas an sich gehabt zu haben Ja. Ja, selbst nach ihrer Hochzeit wird das Paar recht selten in der Öffentlichkeit gesehen und Brittany dreht aber weiter Filme. Doch den letzten Film, den Brittany sehen wird, wird sie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Drehen wird, meinst du? Fang doch mal an. Der letzte Film, den Brittany drehen wird, wird sie selber nicht mehr zu Gesicht bekommen. Mhm. Es ist der 20. Dezember 2009. Die Zeitungsartikel schreiben sich fast von alleine. Berichten zufolge ist Brittany in ihrem Haus in West Hollywood zusammengebrochen und am Sonntagmorgen um 10.04 Uhr im Cedar Sinai Medical Center für tot erklärt worden. Ein Gerichtsmediziner aus Los Angeles sagt, dass die Todesursache natürlich zu sein scheint. Schock ist in Hollywood. Ein helles Licht, das die Welt erleuchtet, ist für immer gedimmt, wird aber in den Herzen derer weiterleben, die die Brittany berührt hat, sagt die Familie in einer Erklärung. Brittany war eine unglaublich liebevolle und leidenschaftliche Person und eine Künstlerin bis ins Mark. Ja, der plötzliche Tod von Brittany schockiert ganz Hollywood. Und obwohl dieser Tod ursprünglich als natürliche Wendung des Schicksals bewertet wurde, werden trotzdem schnell Spekulationen laut. Was, wenn nicht? Und was, wenn der Tod andere Ursachen hat? Hm. Das Rätsel um den Tod von Brittany beginnt. Doch zunächst einmal, was ist überhaupt passiert? An besagtem Samstagabend, dem Tag vor dem Todeszeitpunkt, da waren die Dinge im Haus bedrohlich, wird die Mutter später erzählen. Der Strom ging immer wieder aus und das Notstromaggregat fiel ebenfalls aus. Und gegen drei Uhr morgens gab es einen weiteren 45-minütigen Stromausfall. Sie benutzten Taschenlampen. Sie hatten Angst, Kerzen anzumachen. Aus Angst, diese Sauerstoffmaschine von Simon anzuzünden. Auf die musste Simon sich verlassen wegen dieser Schlafapnoe und Asthmaanfällen, und grundsätzlich häufigen Infektionen der Atemwege. Und dann setzten bei Brittany gesundheitliche Probleme ein. Brittany schnappt immer wieder nach Luft und ihre Lippen werden blau vor Sauerstoffmangel. Am frühen Morgen des 20. Dezember bricht Brittany dann auf ihrem Balkon des Hauses zusammen. Sharon erinnert sich später, sie lag auf der Terrasse und versuchte zu Atem zu kommen. Ich sagte, Baby, steh auf. Sie sagte, Mama, ich kann nicht atmen. Hilf mir, hilf mir. Oh Gott, ist das grausam. Ja, und jetzt fragt man sich, warum hat sie nicht direkt Not Als sie nachts da schon ja. nach Luft geschnappt hat, ja. Richtig, und das war halt, also es begründet sie später damit, dass Brittany zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Wochen lang total krank war und wie Sharon halt behauptet hat, immer sehr dramatisch war, wenn sie krank war mm. und deshalb hat sie die Hilferufe von ihr nicht so richtig ernst genommen in der Nacht und erst als Brittany dann ein zweites Mal im Badezimmer frühmorgens zusammenbricht und zu ihrer Mutter auch sagt, ich sterbe, ich werde sterben, Mama, ich liebe dich, ruft diese verzweifelt den Notruf. Oh Gott, ist das ist grausam. Ganz ehrlich, wenn die Lippen blau werden, ja, denke
0: ich mir halt und auch. Und jemand nach Luft dringt und sagt, ich kann nicht atmen, dann hat das nicht mit irgendeiner Grippe zu tun oder einer ja. Erkältung, ja. ähm, wo irgendwie Leute wehleidig sind, sondern das ist doch also. Ja, das verstehe ich, versteh ich auch. nicht, ehrlich gesagt, sorry. Ja,
1: und der Notruf geht dann um 8 Uhr morgens ein. Die Feuerwehr von Los Angeles ist alarmiert und die, ähm, ja, die äh, die, die Feuerwehrleute, die ankommen, die versuchen dann noch, ähm, Brittany zu wieder, äh, wiederzubeleben und sie wird dann ins Krankenhaus gebracht, wo sie dann um 10.04 Uhr tatsächlich stirbt. Herzstillstand. Herzstillstand. Ja. Und jede Hilfe kommt zu so spät, doch nun die Frage, was hat Brittany das Leben gekostet? Und zunächst möchte ich noch einmal vorspulen auf ein paar Wochen vor Brittany's Tod. Im November 2009, circa einen Monat vor dem Tag, reist Brittany mit Sharon und Simon nach San Juan, Puerto Rico, um einen Film The Caller zu drehen. Ein Low-Budget-Horrorfilm übrigens.
0: Hört ich wusste gerade sofort, als du The Caller <lacht> gesagt hast, dass es ein Horrorfilm ist. <lacht> Weil es einfach dann, ich stell's mir schon vor, an einem Haus und dann ruft halt immer jemand an mhm. und dann stirbt die die Person, die baby die 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 dann am Ende des Ja, ja, genau.
1: The Caller. Ja, war so klar.
0: <lacht>
1: ja, doch bereits am ersten Drehtag kommt es ja zu einem Eklar ans Set. Brittany wird nämlich vom Drehort verwiesen, nachdem Berichten zufolge Simons betrunkenes und unangemessenes Verhalten für Aufregung gesorgt hat. Die ProduzentInnen des Films versuchen Simon vom Set zu verbannen und versuchen auch Brittany zu überreden, dass ihr Ehemann halt verschwindet. Doch Brittany verteidigt ihn und wird infolgedessen vom Projekt ausgeschlossen. Simon erzählt später, dass Brittany unglücklich war, dass sich der Film als Horrorfilm statt als wie er ihr verkauft wurde, Thriller herausstellte. Aber das ist halt, also die Produzentinnen sagen auch, das ist Quatsch, das war von Anfang an klar, was das für ein Film sein soll. Es wäre auch
0: noch schöner, wenn du Leute einstellst und die nicht mal wissen, welches Genre der Film hat.
1: Ja, und so wird sie von einer anderen Schauspielerin ersetzt und ähm, ja, genau. Und Brittany selbst bestreitet auch die Ausführungen und sagt, es seien lediglich kreative Unterschiede gewesen. Doch diese Geschichte soll Simon Monjack, den Spitznamen, Con Jack einbringen. Weil er getrunken hat? Cognac. Ja, ja. Oh Mann, dann scheint er ja irgendwie auch ein Alkoholproblem ja, zu haben. genau. Ja, und ähm, die äh, drei, Entsche also ne? Mutter, äh, Simon und ähm, Brittany entscheiden sich dann aber trotzdem, auf der Insel zu bleiben, einen Urlaust Urlaub draus zu machen, ja. einfach den, ja, Puerto Rico ein bisschen zu genießen, ne? Acht Tage haben sie auch noch. Doch Simon und Sharon fangen sich beide Staphylococcus aureus ein. Was ist das? Ja, ein Bakterium. Das ist äh, für Infektionen verantwortlich. Ähm, Erzähle ich dir gleich auch noch näher. Und Simon war aufgrund dieses Bakteriums zufolge so krank, dass sie auf dem Rückflug nach Los Angeles eine Notlandung durchführen mussten, um ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Okay, krass. Weil ihr Ehemann soll einen leichten Herzinfarkt gehabt haben oh. und Brittany hat ihm sogar eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gegeben auf dem Rückflug, also ganz dramatisch und ähm, auch Brittany fängt sich dann, als sie wieder in Los Angeles sind, diese Staphylococcus. Du musst es nicht normal sagen, Anna. Es wird sich eh keiner merken. Dieses Bakterium ein. Und die verursachen bei ihr eine schwere Art der Pneum Pneumonie. Okay. Ähm, offensichtlich bin ich keine Medizinstudentin. Nee. Eine Lungenentzündung, sagen wir es einfacher. Ja. Und Mitte Dezember hat sie dann auch einen schrecklichen Anfall von einer Kehlkopfentzündung. Also sagen wir so, sie wird krank sehr krank. Und ähm, die Bakterien führen dazu, dass sie auch ihre zweite Periode in einem Monat bekommt, welche dann eine Anämie, also Blutarmut, verursachen. Also es kommt alles oh aufeinander. Gott. Ja, das hört sich ja ganz grausam ja. an. Und sechs Wochen lang ist sie schon total krank und sie sind immer noch nicht zum Arzt gegangen. Also die, sie, Simon wird später sagen, sie dachten halt, sie könnten es überwinden. Ähm, Simon soll tatsächlich auch nicht gewollt haben, dass sie zum Arzt geht, denn er könne allein auf sie Acht und sie wieder gesund pflegen. Beide sind sowieso eher die Person für pflanzliche Heilung und glaubten nicht so richtig an Ärzte. Mm. Ja, tragisch allerdings, am Freitag vor ihrem Tod rief sie dann einen Arzt an, um einen Termin für Montag zu vereinbaren. Doch den Montag wird Brittany nicht mehr erleben. Also
0: ging es ihr so schlecht, dass sie dann doch ja. den Arzt gerufen hat. Ja, okay.
1: Ja. Und am 4. Februar 2010 gibt der Gerichtsmediziner von Los Angeles County an, dass die Hauptursache für den Tod eine Lungenentzündung mit sekundären Faktoren wie Eisenmangelanämie, ne, wie wir ja schon gesagt haben, und multipler Drogenvergiftung war. Eine Kombination aus allem. Es wurden allerdings keine illegalen Substanzen in ihrem Blut gefunden. Und ähm, am 25. Februar, circa zwei Monate nach dem Tod, wird ein überarbeiteter Bericht ähm eingereicht, wo festgestellt wird, dass Brittany eine Reihe von rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Medikamenten eingenommen habe, wobei der wahrscheinlichste Grund die Behandlung einer Erkältungs- oder Ateminfektion sei. Und sie hat halt wirklich richtig viel eingenommen. Also ich habe es hier aufgelistet, ich muss es ja nicht jetzt alles sagen. Es waren alles legale Medikamente und der Tod wurde deshalb auch als Unfall gewertet. Ja. Aber diese möglichen ähm, nachteiligen Auswirkungen dieser Medikamente Sollen halt zum Tod geführt haben, ne? Also insbesondere in Kombination mit ihrem sowieso geschwächten Zustand. Ähm, trotzdem wird der Tod als natürliche Ursache eingestuft. Und der Tod hätte vermieden werden können, sagt der Gerichtsmediziner. Hier haben wir einen Fall von einer Patientin mit Lungenentzündung, die blutarm ist und die auf eigene Faust Medizin schluckt, statt von Ärzten behandelt zu werden. Hm. Am 24. Dezember 2009 wird Brittany im Forest Lawn Memorial Park in Hollywood Hills beigesetzt. Simon und Sharon sorgen nach Brittanys Tod dafür, das Stichwort Drogentod, mit dem der Tod nun häufig in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht wird, zu widerlegen. Sie betonen, die Realität sei, dass Brittany einen Großteil ihres Erwachsenenlebens auf verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen war, um mit chronischen Schmerzen, die sie bei einem Autounfall erlitten hatte, fertig zu werden, aber dass sie keine Drogenabhängige war. Mhm. Sie litt angeblich auch sowieso immer schon unter Herzgeräusch, also diese Her ähm, Herzrhythmusstörungen auch, welche es unmöglich gemacht hätten, illegale Substanzen zu konsumieren, ohne sich selbst zu gefährden. Und ähm, so erzählt Simon auch, dass sie auch einen Tag vor Brittanys Tod noch entspannt vor dem Fernseher saßen, sich ihr Lieblingsteiessen bestellt hatten und ähm, ja, Brittany war lediglich ein bisschen müde, ein wenig traurig, weil sie krank war und ähm, ja, das war alles. Doch ihr plötzlicher Tod schien der Höhepunkt ihrer verschlechternden geistigen Gesundheit zu sein. Simon selbst ging von einer anderen Todesursache seiner Ehefrau aus. Er wollte sogar ein Buch darüber schreiben, wie seine geliebte Brittany an einem, an einem gebrochenen Herzen starb. Doch nicht wegen ihm, sondern wegen Hollywood. Er sagt, sie wurde in Hollywood misshandelt. Er erzählt, wie Brittany kurz vor ihrem Tod aus Happy Feet 2 gestrichen worden war und Frustration mit unbegründeten Geschichten über Brittany's Drogenkonsum. Also Brittany soll sehr unter diesem ganzen Hollywood-Druck gelitten haben. Na, Das glaube ich sofort. Das ist aber auch wirklich... Unglaublich grausam. Ja, und in den darauffolgenden Wochen gaben Sharon und Simon gemeinsam mehrere Interviews, gingen gemeinsam zu Shows, redeten über Britneys Tod. Simon hat auch irgendwie zwei Tage danach direkt auch Interviews gegeben und so weiter und so fort, was auch viele ein bisschen seltsam fanden. Ja, jeder
0: geht anders mit Trauer. um. Genau, habe ich auch,
1: denke ich auch. Ne? Da darf man nichts drüber sagen. Ähm, Simon betont immer wieder, wie sehr er Brittany vermisse und wie schwer es ihm falle, ohne sie weiterzuleben. Hm. Doch es soll so kommen, dass er nicht allzu lange ohne Brittany leben muss. Am 23. Mai 2010, nur fünf Monate nach Brittany's Tod, wird Simon in derselben Residenz in Hollywood Hills tot aufgefunden. 40 Jahre alt. Und das, während die Welt noch weiter nach Erklärungen für Brittany's Tod suchte. Die Feuerwehr von Los Angeles reagiert um 21.24 Uhr auf einen Notruf. Sharon hat ihn abgesetzt. Nachdem das Personal der Feuerwehr versucht hatte, Simon Hilfe zu leisten, wird er am Tatort noch für tot erklärt. Sharon hat auch ihn entdeckt, so wie er auch ihre Tochter entdeckte. Sie auch ihre Tochter entdeckte. Und Simon war im Hauptschlafzimmer bewusstlos. Und ja, im Juli 2010 erklärt der Gerichtsmediziner Ed Winter wieder, dass die Todesursache ebenso wie bei Brittany eine akute Lungenentzündung und eine schwere Anämie seien. Doch das seltsame Zusammentreffen von Ursache und Ort ließ mehr Verdacht aufkommen. Es wurde spekuliert. Das war schon ein außergewöhnlicher Zufall. Doch Sharon äußert sich wie folgt. Mit großer Erleichterung wurde Simons vorläufige Autopsieergebnisse veröffentlicht, damit die Medienspekulationen nun endlich aufhören können. Wie ich mir sicher war, gab es genau wie bei meiner Tochter Brittany keine Überdosis Drogen. Trotzdem hatten viele Menschen Fragen, auf die die Autopsie auch einfach keine Antwort hatte und diese Ähnlichkeit des Todes, der enge zeitliche Zusammenhang. Nun kamen Theorien ins Wanken. Es wurde berichtet, dass giftige Schimmelpilze eine mögliche Ursache waren. Auch Sharon ging später davon aus, dass es Schimmelpilze in ihrem Haus gab. Dieser sei ja auch in der Lage, eine Reihe von gesundheitlichen Problemen, unter anderem auch Lungenentzündung und auch Paranoia herbeizuführen. Es gab auch tatsächlich Wasserschäden, da das Haus auf dem Gr oder im Grund von Hügeln stand und daher sammelte sich das Wasser auf der Höhe des Hauses, dass das Wasser an das Fundament und die Wände des Hauses auch eindringen konnte. Doch die Polizei soll Sharon dann angeblich gebeten haben, ob sie nicht zu ihr ins Haus kommen könnten, um das zu überprüfen und das Haus auf Schimmelpilz zu untersuchen und Sharon soll dies verneint haben. Allerdings bestreitet Sharon heute, dass das so überhaupt passiert sei und sie niemals den Zugang zum Haus verwehrt habe. Und Sharon hat halt anfangs diese schimmelpilztheorie nicht geglaubt und hat die auch immer öffentlich verneint und sogar als absurd abgestempelt. Doch wenig später taucht ein Video auf, eine TV-Sendung, Inside Edition, war für einen Besuch im Haus der Familie und sie bemerken etwas Seltsames. Es sah nämlich so aus, als würden überall Plastiklaken hängen, als wenn etwas wie Schimmelpilzbeseitigung vor sich gehen würde. Und, ähm... Also kann es tatsächlich sein, dass der Schimmelpilztest gemacht wurde, aber aus rechtlichen Gründen oder was auch immer Sharon darüber nicht gesprochen hat. Und dass der Grund für Brittanys Tod aufgrund einer Geheim-, oder für Britannys und Simons Tod aufgrund einer Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den BauträgerInnen vertuscht wurde. Ne, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und dass dann irgendwie was Rechtliches vorging, weshalb Sharon darüber nicht reden wollte. Doch dann änderte Sharon auch ihre Haltung schon im Dezember 2011 und behauptete dann sogar, dass giftige Schimmelpilze tatsächlich ihre Tochter und ihren Schwiegersohn töteten. Sie reichte auch Klage gegen die Anwältinnen ein, die sie in einem früheren Rechtsstreit mit den Bauträgern vertreten hatte. Ja, und viele denken, dass Sharon sich diese Schimmelpilzgeschichte dann äh, ja zusammengesponnen hat am Ende, um die Wahrheit zu verbergen. Seltsam ist nämlich, dass Sharon nicht krank vom Schimmelpilz wurde. Sie sei ja schließlich die älteste Person in dem Haus gewesen, die ja auch unter diesen Umständen mit dem schwächsten Immunsystem dort lebte und sie hätte am anfälligsten für eine Krankheit aufgrund des Schimmelpilzes sein müssen. Ihr ging es allerdings nie schlecht. Und die Theorie von, vom Schimmelpilz wurde dann auch von Fachleuten und auch vom Rechtsmediziner Ed Winter abgewiesen. Der erklärte, dass es einfach keine Indikatoren dafür gebe, dass Schimmelpilz der Faktor sei. Es gibt eine zweite Theorie. Denn weiterhin auffällig an der ganzen Geschichte war das Verhalten des Paares nur wenige Monate vor dem Tod. Wenn wirklich Schimmelpilz die Krankheiten verursacht hat, könnte Paranoia auch Simons seltsames Verhalten erklären vor seinem Tod. Doch vielleicht auch etwas anderes. Simon sei nämlich in den Monaten vor dem Tod ja paranoid geworden. Laut einem Auszug aus einem Buch von Brittys langjährigem Familienfreund The Hollywood Reporter glaubte Simon, dass er und seine Ehefrau beobachtet wurden. Er hat sogar 56 Kameras auf ihrem Grundstück installiert, im Innen- und im Außenbereich. Berichten zufolge hat Simon sogar ein Verschlüsselungsgerät installiert, um zu verhindern, dass Telefongespräche abgehört werden. Und er war sich ganz, ganz sicher, so werden viele Freunde später sagen, dass sie beobachtet und abgehört wurden. Angelo Bertolotti, Brittany's Vater, ich werde ihn da einfach halt halber auch wieder nur Angelo nennen, glaubt an diese Theorie, die die Paranoia von... Simon noch einmal eine ganz andere Bedeutung verleihen werden, denn er erzählt, er wurde nämlich nach den Todesfällen von einer Frau kontaktiert, die sich als Sarah vorstellte. Eine Whistleblowerin. Die Ausführerin basieren auf den Erzählungen von Angelo und einem später gefundenen Brief. Sarah habe mal in der Regierung als Angestellte gearbeitet. Sie erzählt, Brittany und Simon waren das Ziel von sehr einflussreichen, mächtigen Leuten vor ihrem Tod. Sie kannte die beiden, ja, sogar recht gut. Sie waren sehr eng miteinander befreundet und das soll ihnen dann zum Verhängnis geworden sein. Sie arbeitete nämlich bei der Grenzkontrolle an der San Ysidro-Grenze, also einer der größten Grenzen Amerikas zwischen Tijuana, Mexiko und San Diego, Amerika, und am 4. Juli 2004 arbeitet sie wieder dort und es gab an diesem Tag bereits Warnungen vor TerroristInnen, welche sich illegal ins Land schmuggeln wollten. Haltet die Augen offen, wurde an diesem Tag den GrenzbeamtInnen gesagt. Sarah behauptet, dass sie mehrere Menschen gesehen habe, die durch die Grenzen geschummelt, ja einfach durchgewunken wurden und Verräter gab es also in den eigenen Reihen und das wollte sie ihren Vorgesetzten wissen lassen und ging dann auch zum zuständigen Office, das aber wegen des ja des Unabhängigkeitstages am 4. Juli ja geschlossen war, so dass sie sich über diese Köpfe hinweg bei noch höheren Stellen meldete und seitdem erzählt sie, wurde sie ihren Berichten zufolge verfolgt von der Regierung und nicht nur sie, sondern auch ihre Familie und ihre Freunde und unter diesen waren Brittany Murphy und Simon Monjack. Angeblich wollte die Regierung daraufhin Simon abschieben. Und daher sollen Brittany und Simon noch so schnell und heimlich geheiratet haben. Es war nämlich tatsächlich so. Die beiden zelebrierten ihre Liebe anders als von weiteren der Hollywood-Kolleginnen gewohnt. Sie hatten eine sehr geheime Hochzeit im Rahmen einer jüdischen, ruhigen Zeremonie im April 2007 hinter verschlossenen Türen. Hm. Die Parlobung war auch unangekündigt und nur Familienmitglieder nahmen teil – und die Öffentlichkeit hätte das vielleicht auch gar nicht erfahren, ähm, wenn nicht ein Reporter von US Weekly das Paar Anfang Mai 2007 beim Kentucky Derby mit Ehering entdeckt hätte. Und so führt Sarah weiter aus, dass sie abgehört wurden und beobachtet und bedroht. Und wegen der Freundschaft zu Sarah wurde Brittany zum Angriffsziel der Regierung. Sie machten ihr das Leben zur Hölle, so Sarah. Diese Freundschaft und diese Geschichte konnten allerdings nie bestätigt werden, keine Beweise, dass die beiden sich jemals wirklich gekannt haben. Das Einzige, was gefunden wurde, war eine was eine Verbindung zwischen den beiden äh, ja, beweisen hätte können, ist ein Brief, den Sarah an Brittany adressiert hat, in dem sie Brittany darum bat, für sie einzustehen und auszusagen. Sie wollte öffentliche Unterstützung in ihrem eigenen Anliegen, wo, was, wie genau, ist nicht geklärt. Und Brittany's Publisher schickten dann einen Brief zurück, in dem stand, dass Brittany nichts weiß und auch nichts aussagen wird. Und Angelo, Brittany's Vater, glaubt Sarahs Geschichte. Er habe auch das Verhalten seiner Tochter als merkwürdig gefunden. Brittany hatte immer Angst, nach Hause zu gehen alleine und ähm, erzählte ihm auch von Beobachtungsangriffen und anderen Methoden, die ihr einfach Angst machten. Und sie soll wohl sehr, sehr darunter gelitten haben. Und ja, das ist so eine Theorie. Was denkst du über diese Theorie? Also ich meine, es ist nun es ist nun wirklich nichts bewiesen und so, ne?
0: Ja, also ich finde, ähm, generell macht diese Grenzgeschichte auf jeden Fall Sinn. Aber was für mich überhaupt keinen Sinn macht, ist, also, sorry, aber warum soll dann, also wenn Sarah sagt, ihre ganze Familie und ihre Freunde wurden wegen ihr bedroht, hm. dann sieht man es doch in erster Linie erstmal auf Sarah und ihren engsten Kreis ab hm. Und Brittany und Simon können nicht ihr engster Kreis gewesen sein, wenn niemand die Freundschaft bestätigen kann hm. und es lediglich einen Brief gibt, den sie an äh, Brittany schreibt. Also ich glaube ähm, selber durchaus, dass, es dass sie bedroht wurde. Ähm, aber ich glaube, und es kann auch sein, dass... Ähm, dass Brittany und Simon auch bedroht wurden, weil die dann plötzlich alle von Sarahs Umkreis bedroht haben. Aber ich glaube nicht, dass die die dann umbringen im Endeffekt. Ja. Weil das wäre zu weit von Sarah entfernt. Dann würden die eher Sarahs Eltern
1: oder Kinder oder Familie mhm. umbringen halt. Mhm, Habe ich auch, denke ich auch. Ähm, ich komme gleich auch noch mal zu, ja, zu Simons, zu Ausführungen von Simon, die ihn auch so ein bisschen unglaubwürdig machen. Genau, also es kann einfach eine irre Verschwörungstheorie sein. Es kann aber auch was dran sein. Ne? Ja. Eine dritte Theorie ist ja, dass Sharon etwas mit dem Tod zu tun hat.
0: Die kommt mir von Anfang an komisch vor. Einfach, das ist doch also das ist doch kein Zufall, dass sie sowohl beim Tod von ähm, Brittany als auch beim Tod von Simon im Haus ist und dabei ist.
1: Na, sie lebt halt dann.
0: <lacht> ja, aber weißt du, sie ruft nicht mal beim, bei Simon dann irgendwie einen Notarzt oder ja, so.
1: sie findet halt beide, ne? Ja. Also, hm. Ist doch kein Zufall. Ja, Ja, Brittanys Eltern stritten auch immer wieder öffentlich um die Theorien über den Tod ihrer Tochter. Und im Laufe der Jahre tauchen auch bei Angelo immer wieder Fragen auf. Und so sagt er sogar im November 2013 in einem Interview mit Good Morning America, ich habe das Gefühl, dass es hier definitiv eine Mordsituation gab. Ach krass. Auf Nachfragen führt er aus, ja, Gift. Ja, ja, das weiß ich.
0: Ja, Gift äh, habe ich auch nämlich schon dran gedacht, weil diese äh, Symptome und auch dieses langsam, langsame Schlimmer immer schlimmer werden, immer ja. schlimmer werden. Dann kommt, ne, das, das sieht alles nach Gift aus.
1: Ja, und dann halt auch so dieses jemand wusste ja auch offensichtlich, dass die beiden, also wenn es dann das wirklich gewesen wäre, dass die beiden auch nicht zum Arzt gehen würden, weil sie halt diese pflanzlichen Heilungsmethoden ja, präferieren. Ja, immer schlimmer, immer genau. schlimmer. Genau. Ja, also so sagt Angelo halt auch, dass er auch immer den Verdacht bei Simon dann hatte nach dem Tod. Ne? Er dachte die ganze Zeit, Simon wäre dafür verantwortlich. Er glaubte ohnehin schon lange, Simon habe Brittanys Karriere kontrolliert und absichtlich zerstört. Okay. Doch natürlich nach Simons Tod fällt der Verdacht auf Sharon. Seine Vermutung wächst auch mit Sharons Verhalten nach dem Tod Brittany's und ihr Motiv soll Habgier gewesen sein. Sie war nämlich die Alleinerbin von Brittany's Vermögen. Und im Jahr 2013 bereits leitet Angelo dann auch eine Untersuchung ein, er reicht nämlich Haarproben von Brittany in ein Labor nach Colorado ein und will es dann von ForensikerInnen analysiert haben. Und der toxikologische Bericht ist tatsächlich ein bisschen auffällig, denn er zeigt eine, ja, er könnte eine absichtliche Vergiftung durch Schwermetalle zeigen, denn es sind tatsächlich zehn Schwermetalle in ihrem System, welche laut der World Health Organization erhöht sind. Und das könnte eine mögliche Todesursache für Brittany gewesen sein. Und dies veranlasst auch nicht nur Angelo zu der Vermutung, dass es eine Vergiftung hätte sein können, sondern auch die Öffentlichkeit. Es kommen dann allerdings Zweifel auf. Solche Schwermetalle im Haar können sich auch durchs Haarefärben ergeben und Brittany hat sich tatsächlich sehr oft die Haare gefärbt. Und außerdem könnte es, könnten diese Schwermetalle in den Haaren auch eine mögliche Folge von Brittany's häufigem Haarausfall gewesen sein. Es kann also nicht wirklich festgestellt werden, dass eine Fremdeinwirkung stattgefunden hat. Angelo ist sich allerdings sicher. Brittany und Simon sind Opfer. Er ist sich sicher, dass beide vergiftet wurden. Aber wer? Sharon wurde nie als offiziell verdächtig eingestuft. Es gab nie genug Anhaltspunkte. Darunter hat auch immer groß mitgespielt, dass Brittanys Vater sowieso nie viel in Brittanys Leben gewesen ist und Brittany immer eher eine sehr, sehr enge Bindung zu ihrer Mutter hatte. Sie waren zusammen bezaubernd, sagt Brittanys ehemalige Agentin Joanne Colonna gegenüber The Hollywood Reporter. Sie beendeten die Sätze des anderen. Beide waren lustig und diese Beziehung hat sich nie geändert. Und Sharon bestreitet auch Angelos Behauptungen in einem öffentlichen Brief. Seine Behauptungen basieren auf den geringsten Beweisen und sind eher eine Beleidigung als ein Einblick in das, was wirklich passiert ist. Sie führt auch weiter aus wie aussagelos Haarproben sein und beendet den Brief mit den Worten, sie war mein Baby und wir standen während des gesamten Lebens zusammen. Jetzt muss ich mich wieder für sie einsetzen. Es ist Zeit für diejenigen, die sie wirklich kannten und liebten, diejenigen, die sie ausbeuten wollen, darauf aufmerksam zu machen. Ihre Lügen werden nicht länger toleriert. Und solange ich lebe, werde, werden sie weiterhin entlarvt. Also sie hat halt in diesem öffentlichen Brief, der ist ganz lang, ne, hat sie halt ganz viel geschrieben. Ähm, mhm. Und Angelos Vermutungen halt absolut abgetan.
0: Na klar, würde ich auch machen an ihrer Stelle. Ja,
1: aber ein Problem sind auch dann Fans und Öffentlichkeit grundsätzlich mittlerweile, denn der Verdacht gegen Sharon erhärtet sich, als Gerüchte ans Licht kommen, die verbreiten, dass Sharon und Simon nach Brittanys Tod begonnen hatten, dasselbe Bett zu teilen. Boah, was? Ja. Tatsächlich wurde Simon auch in dem Bett tot aufgefunden, dass er Berichten zufolge am Tag zuvor noch mit Sharon geteilt hatte. Und das kam auch so raus, dass nach Simons Tod Sharon interviewt wurde in diesem Raum und Sharon deutete auf das Bett und nannte die eine Bettseite ihre Bettseite vom Bett und die andere Simons. Ja, sorry, das machst du doch nicht mit dem, mit dem Mann deiner Tochter. Ja, also generell sollen sie einfach eine seltsame Beziehung gehabt haben und so hatte Simon auch vor, mit Sharon dann nach New York oder New York, nach Europa zu ziehen, je nachdem, welches Interview sie gegeben hatten, waren andere Angaben, ähm. Doch genau das, was er ja zunächst auch mit Brittany geplant hatte. Ja, total. Und die beiden sind sich sogar so nahe gekommen, dass sie sich Schatz nannten. Was? Aber sie sagten immer, das sei nur, ja, familiär. Und so würde eine Romanze den beiden nachgesagt, aber das wird bis heute auch noch energisch bestritten. Ähm, es sei vielmehr so gewesen, dass die beiden mit ihrem Kummer aneinander klammerten um ja. Brittany. Und ich finde auch wieder, ne natürlich kann man jetzt darüber streiten, auch, dass sie miteinander noch gelebt haben und so. Das ist ja alles schon so ein bisschen, ne von außen betrachtet, seltsam. Aber, ne wie du ja weißt, man sollte nie über die Art zu trauern urteilen. Und ähm, jeder geht mit Trauer anders um. Deshalb total ist es eine Theorie und ich verstehe auch die Gerüchte. Auf jeden Fall. Ähm, aber
0: Ich habe mal eine Frage, ja. vielleicht kannst du mir die beantworten. Konnte denn dieses Bakterium Nachgewiesenerweise sind die wirklich erkrankt dort in Mexiko? Nee, in, wo waren die
1: auf, ähm, doch. Ich glaube ja, ich kann es ja aber nicht genau beantworten. Aber ich glaube ja, sonst wäre es nicht faktisch dargestellt. Also sie haben sich dieses Bakterium dort eingefangen, ja. Okay. Aber das soll halt, das ist halt, das, das ist halt nur, das lässt dich anfällig werden für solche Krankheiten, ähm ja, ob die Krankheiten jetzt tatsächlich durch das Bakterium entstanden sind, das ist, glaube ich, nicht festgelegt. Ja, also es kann auch sein, dass die das Bakterium hatten,
0: auch Sharon, und sie dann angefangen hat zu vergiften und dann die ja. anderen Krankheiten durchs Gift kamen, okay. Ich dachte vielleicht, ne, dass Sharon, also dass die so, dass sie nur so getan hat, als würden die alle drei sich irgendein Bakterium mhm. angefangen haben, aber ähm, weil ja auch Simon schon im Flug auf dem Rückweg so zusammengebrochen ist. Genau,
1: richtig. Was ja
0: auch schon total merkwürdig ist, mit ja. einem Herzinfarkt nach dem Urlaub, also.
1: Ja, irgendwie, absolut, ne. Ja klingt halt dramatisch. Voll, ja. Ich will dir noch kurz eine Szene zwischen Brittany und, äh, zwischen dem, im Zeitpunkt zwischen Brittany's und Simons Tod erzählen. Und zwar hat es nur zwei Monate nach dem Tod von Brittany ein geschmackloses Video online gegangen, für das Simon angeblich rund 10.000 Pfund erhalten hatte. Simon Monjack sieht düster aus, als er die Tür zu dem mit Kosmetik übersäten Raum öffnet, in dem Brittany starb. Dies, sagt er, ist das berüchtigte Badezimmer. Offensichtlich war noch niemand hier, um aufzuräumen. Dies ist die kleine Hundecouch, auf die sie tatsächlich gefallen ist. Als die Sanitäter hereinkamen, zogen sie sie in den Hauptraum. Dann spricht er direkt in die Kamera, der Online-Klatsch-Website, die die Tour auf Video aufzeichnet und fügt hinzu, sie sind die Ersten, die das berüchtigte Badezimmer sehen.
0: Ja, ist auch irgendwie makaber. Deine Frau ist seit, hm.
1: sagen wir mal, zweieinhalb Monaten tot und
0: dann und dann machst du sowas, also das also das finde ich ein bisschen merkwürdig, das Verhalten. Ja, finde ich auch. Also dann bist du eigentlich noch so im Trauerprozess, ja. dass du gar nicht das, in, das intimste
1: Zimmer deiner Frau… Dass also, dass du es vielleicht auch gar nicht ertragen kannst, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann also selbst also
0: ertragen, vielleicht reinzugehen, aber doch nicht irgendwie ein Video davon zu machen und der ganzen Welt
1: zu präsentieren. Absolut. Also da war ich auch so ein bisschen, dann hat sich so ein bisschen gedreht und auch, was auch bedeutsam ist, dass wirklich nicht viele Menschen um den Tod… Äh, um, um Simon getrauert haben. Also ich kann dir mal kurz zwei, drei Zitate vorlesen von Freundschaften danach. Die Leute sagen immer, dass es eine Tragödie ist, wenn jemand stirbt, aber in diesem Fall ist es eher ein Segen. Brittanys ehemaliger guter Freund. Simon wollte sterben. Er hatte einen Großteil seines Lebens mit Depression zu kämpfen und er hatte das Gefühl, dass Brittany das Einzige war, wofür er leben musste. Und noch eins, als sie verheiratet waren, war er ein ausgewachsener Drogenabhängiger mit wenig Aussicht und als sie starb, hatte er das Gefühl, keinen Grund mehr zum Leben zu haben. Ihre Beziehung war so destruktiv, dass sie beide darauf warteten zu sterben und sich nur selbst vergifteten. Es wurde immer dysfunktionaler, bis es schließlich Brittany tötete. Sie waren beide sowieso nur noch Zombies, es ist nicht so, als hätten sie noch Lebensqualität. Manchmal ist der Tod ein Segen für Menschen, die leiden, und beide haben gelitten.
0: Aber immer wieder dieses Thema Drogensucht.
1: Ja. Ist das denn irgendwie
0: bewiesen? Waren die drogenabhängig, Alkohol?
1: Ja, die waren, also die haben Drogen genommen. Die haben Drogen genommen, auf jeden Fall. Aber ich dachte, im Blut waren nur Drogen... Nicht zu diesem Zeitpunkt, nicht zum Todeszeitpunkt, sondern vorher. Ah, okay. Also immer mal wieder phasenweise. So. Ah, okay. Und ähm, ja. Okay. Und ja, auch der Halbbruder von Britney hat sich dann zu Wort ge meldet und er hat auch gesagt, er ist absolut nicht traurig über den Tod von Simon. Ja, und ich meine, das muss ja einen
0: Grund haben. Der, der Grund wird ja nicht irgendwie in Quellen festgehalten oder sonst was. Ja. Niemand sagt ja so richtig warum. Ja. Aber bis du sagst, dass du nicht traurig bist über einen Tod, muss meiner Meinung nach mehr passiert sein, als eventuell mal den ein oder anderen Meinungsverschiedenheit oder Streit. Mhm. Also mhm. ich würde selbst bei dem oder der Mensch dem Menschen, ähm, wo ich sage, den mag ich wirklich überhaupt nicht, mhm. äh, da, nicht mal da würde ich sagen, ich bin nicht traurig über den Tod. Mhm. Also es ist schon heftig, was die ja, Bekannten ähm, über ihn sagen. Also da muss definitiv noch mehr vorgefahren ah, Ja, sein.
1: genau. Also die haben halt auch immer wieder betont, er hat Brittany halt so kaputt gemacht. Mhm. Auch mit diesen Verschwörungen, also das mit den Kameras und so, das stimmte ja. Da, da waren ja diese ganzen Kameras und so. Und er soll wohl Brittany so ja, dann in, in diese Spirale hinab irgendwie ge Geschossen haben. Also, er wurde auch als hysterischer Verschwörungstheoretiker beschrieben. Und er hat auch irgendwie über den Anschlag am 11. September gedacht, dass das ein Insider-Job war und er irgendwie, ähm, dass er irgendwie in der Verteidigungspolitik mit zu tun hatte und so. Also, und es stimmte halt alles überhaupt nicht. Ja, es scheint nicht so gesunder,
0: psychisch gesunder Mann zu sein.
1: Ja. Oder Mann gewesen zu sein, vielmehr. Ja. Ja, also so ist es halt. Ähm, ne, heute spricht Brittany's Mutter nicht mehr über die Tragödie und der Tod von Brittany gehört noch nach wie vor zu den schockierendsten der Geschichte Hollywoods und ja, es wurde auch ein, ein also was auch sehr, sehr interessant ist, ich habe den Do Dokumentarfilm auch geschaut, The Missing Pieces, in dem es wollte, sollte, also es war so eine Investigativ-Dokumentation und in der sollte aufgeklärt werden und es wurde da gesagt, danach waren viel mehr Fragen als vorher. Also die Leute haben sich halt da rangesetzt und waren dann so nur Fragezeichen im Kopf, ja, so wie wir auch, ja auch gerade. Genau, ne? ich habe
0: auch das Gefühl, dass halt jede einzelne Theorie halt voll Sinn macht. Die Krankheitstheorie macht Sinn. Wer mhm. weiß, was die sich da eingefangen haben ja Wie sie es mit ihrer ähm, Heilmedizin oder ihren pflanzlichen Mitteln noch verschlimmert haben eventuell. Die hätten vielleicht beide einfach mal zum Arzt gehen sollen. ja Die Gift-Theorie macht total Sinn. Aus welchem Grund auch immer. Lass Sharon und Simon eine Affäre gehabt haben und ein Leben zu zweit führen. Ja. Und dann merkt Sharon eventuell doch, ach, Simon sollte auch gehen, ähm, weil der vielleicht irgendwas rausbekommen hat, das, was was sie mit ähm, mit ähm, äh, Brittany gemacht hat. Also es gibt so viele Theorien. Ich glaube, man kann sich da so austoben, mhm. ähm, ich sehe wirklich als, ja, als eigentlich einzige Verdächtige für einen Mord Sharon, mhm. ähm, weil es halt auch so lange war es, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie ein Diebstahl, ein Einbrecher kommt rein und erschießt die beide. Nee. Sondern es ist halt so ein, ja, es ist so ein fieser Mord und dass die beiden auch als natürliche Morde auch deklariert wurden, ja. Ist natürlich, ja, macht es natürlich jetzt nicht leichter, ne?
1: Ja. Ähm, was halt aber auch feststand, ist, dass sie auch wie so eine Hausapotheke hatten. Das war halt auch so seltsam. Ja, die haben sehr viele Mittel in sich reingeschmissen. Also äh, Leute haben auch später gesagt, sie hatten alles, sie hatten Pillen für alles, um sie glücklich zu machen, um sie schlafen zu lassen, um ihnen Energie zu geben. Sie haben so gesagt irgendwie eine Hausapotheke gespielt. Ne? Die haben auch äh, sich nicht davor gesträubt, einfach mal ein Dutzend auf einmal zu nehmen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei dem, was sie ja dann im Endeffekt auch im Blut hatte. Richtig, also das war ja, der, der, der hat ja auch gesagt, der Rechtsmediziner, das war... Ähm medikamenten durch und durch. So, ne? Von daher auch absolut nicht abwegig, dass es einfach wirklich ein natürlicher Tod war, um irgendwie die Schmerzen von dieser Bakterieninfektion ähm, zu lindern und ne, so, so ja.
0: Ja, ich finde auch, dieser Fall wirft sehr viele Fragen auf. Ist ein bisschen unbefriedigend, dass es keine Antworten gibt, aber ich glaube, <lacht> es wird
1: auch nie Antworten geben, obwohl man soll ja die Hoffnung nicht verlieren. Aber ich wollte dir gerade erzählen. Ähm, es wird ein neuer Dokumentarfilm herauskommen. Und ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird, glaube ich, dran gearbeitet. Und danach werden wir mehr wissen. Oh, das ist aber, das ist ein besseres Ende ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Einfach allein das Gefühl
1: zu haben, dass es irgendwie weitergeht. Ja, also habe ich auch gelesen. Ich wollte den Fall jetzt trotzdem machen, um euch so ein bisschen, ja, so die Unge also Ungewissheit auch zu geben. Auch wenn es gemein ist. Ähm, ich wollte noch kurz sagen: Angelo ist auch jetzt 2019 dann im Alter von 92 Jahren gestorben und seitdem gibt es womöglich auch keine enge Person mehr, die der ausgefallenen Geschichte von der Whistleblowerin nachgehen wird. Schade, weil die ähm, ist ja eigentlich ganz wichtig für die Dokumentation. Ja, aber ich, vielleicht kriegen die das ja irgendwie auch anders raus. Äh, wir sind einfach mal optimistisch und denken das. Ähm, ja.
0: Wenn es die Dokumentation gibt, dann schauen wir die natürlich und können dazu ja nochmal eine Special-Folge machen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Wusstest du, oder Anna?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hau mal
0: raus. Wusstest du? Wusstest du, dass es den sogenannten Club 27 gibt, der so heißt, weil viele Stars mit 27 Jahren gestorben sind? Ja,
1: wusste ich, weil ich das unglaublich interessant finde.
0: Ja, voll. Also, total lustig. Ein Riesenmedienspektakel auch. Ähm, es handelt sich hierbei vor allem um berühmte Sänger oder Sängerinnen. Also, genau um die Musikszene handelt es sich. Darauf ähm, fokussiert sich dieser Club der 27-Jährigen oder Club 27 für er. Mhm. Und ähm, ja, der Club begann mit dem Tod von Brian Jones und zwar 1969. Und er wurde offiziell zum ersten Mitglied des Clubs. Er ist mit 27 gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, dann ging es 1970, also Anfang der 1970er Jahre, ähm, weiter mit den Musikern Jimi Hendrix und Janis Joplin und auch Jim Morrison, die alle mit 27 Jahren gestorben sind. Nach dem Suizid von Kurt Cobain, 27 Jahre alt, ähm, hat dann tatsächlich das erste Mal dieses Konzept des Club 27 große Bekanntheit erlangen erlangt, meine ich natürlich. Also da ist dann erstmal so gekommen, so, hm, ist das ein Zufall? Jetzt sind irgendwie innerhalb von, ja, es sind zwei Jahre, äh, sind fünf Leute, nee, sechs sogar schon, ähm, mit 27
1: Jahren gestorben, aus der Musikszene. Also finde ich auch auffällig, weil 27 ist ja auch irgendwie, ja, irgendwie ja. ein ungewöhnliches, also nee, jedes Jahr ist ein ungewöhnliches Jahr, wenn sie es Ja, voll,
0: aber es ist innerhalb von zwei Jahren. Ja. Und ähm, ja, genau, Kurt Cobain macht dann, also unternimmt dann quasi Suizid im Jahr 1994. Und danach ähm, wird tatsächlich dieser Club ähm, in Dutzenden Musikmagazinen oder auch Fachzeitschriften in der Tagespresse immer wieder zitiert. Und da ist dann halt wirklich so... Okay, krass. Und ähm, als dann noch, und da habe ich das erste Mal vom Club 27 gehört, und zwar war das, als Amy Winehouse gestorben ist. Ich auch. 2011. Hm. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, Amy Winehouse war bei mir dann auch so, dass ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich es sehr spannend fand. Dann kam nämlich das wieder in der Presse auch hoch, weißt du? Ich finde
1: es krass, dass die erst 27 war Sie sah ne? so viel älter aus. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, sie sah wirklich viel älter aus.
0: Das ist, weil wir langsam älter werden. Die war für uns 2011 Total alt und jetzt langsam kommen wir auch ins Alter. Ja. Also ist wirklich so. Wir, dass ist wir nicht so jung. in den Club
1: 27 kommen. Nee,
0: wir sind noch nicht drüber. <lacht> ähm, aber weil wir ja auch gerade bei deinem Fall über Alkohol oder auch andere Suchtmittel sprechen, finde ich nochmal ganz spannend zu erzählen, dass alle Tode des Club 27 eine Gemeinsamkeit aufweisen. Drogen. ja. Alle können auf den Missbrauch von Alkohol und auch anderen Suchtmitteln zurückgeführt werden. Bei Jimi Hendrix waren zunächst härtere Drogen als Todesursache vermutet worden. Später wurde jedoch festgestellt, dass er Alkohol und Schlaftabletten konsumiert hat und an seinem Erbrochenen erstickt war. Bei Joplin wurde eine Überdosis an Heroin und Alkohol als offizielle Todesursache attestiert. Und ähm, Cobain hatte sich mit einem Kopfschuss das Leben genommen, aber die Autopsie wies in seinem Körper auch Beruhigungsmittel und Heroin in einer Dosis nach, die ebenfalls auch so alleine schon zum Tod geführt hätte. Ach krass, okay. Und die Todesumstände von Jones und Morrison wurden zwar nicht abschließend aufgeklärt, aber auch bei ihnen darf angenommen werden, dass Drogen im Spiel waren. Ähm, denn Jones war auf jeden Fall auch in der Öffentlichkeit für seinen Drogenkonsum bekannt. Und auch am Abend seines Todes soll er Alkohol und auch verschiedene Beruhigungsmittel zu sich genommen haben. Ähm, seine Todesursache war Ertrinken im Endeffekt. Aber das könnte auch ähm, auf einen Asthmaanfall unter dem Einfluss dieser Rauschmittel zurückzuführen sein. Okay. Morrison ähm, konsumierte regelmäßig Heroin. Und ähm, sein Leichnam wurde im Endeffekt nicht obduziert, weil die Untersuchungsbeamten sich sicher waren, dass eine Obduktion den Verdacht einer Überdosis bestätigen würde. Also ähm, im Endeffekt nicht war es nein, Nicht mal der Überprüfung wert. Nein, nicht mal der Überprüfung wert, weil es klar war, weil das halt auch so offiziell und öffentlich war, dass er regelmäßig Heroin konsumierte. Mhm. Ähm, deswegen wurde halt quasi einfach nur Herzversagen als Todesursache festgehalten. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es wirklich einfach eine totale Gemeinsamkeit von diesem Club 27 ist. Ähm, es wurde dann tatsächlich auch es wurden Studien unternommen und irgendwie geschaut, gibt es da irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendeinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass irgendwie MusikerInnen, mit 27 Gefährdeter sind als sonst. Ähm, ich aber, glaube, sie kam zu keinem Ergebnis. <lacht> nee. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte eine statistisch signifikante Häufung von Todesfällen bei 27-jährigen MusikerInnen nicht nachgewiesen werden. Das heißt, der Club 27 ist einfach nur ja von den Medien ein sehr geprägter Begriff. Ähm, ja. ja, es ist natürlich ein großer Zufall und alles, aber man sollte jetzt, also ihr müsst, wenn ihr Musik macht oder Musiker oder Musikerin seid, braucht ihr nicht zitternd durch das 27. Lebensjahr laufen. Jetzt so, jetzt so die ganzen
1: Hobby-Pianisten, Hobby die jetzt Angst haben. Ja.
0: Die spielen so ein Jahr lang keine Musik mehr. Ja, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, generell ist Club 27 ein spannendes Thema. Ähm, ja. ja, aber das war's dann auch. Wir sind schon wieder weit, weit <lacht> über einer Stunde. Ich,
1: ich hab's eilig. <lacht> ähm,
0: ich fand den Fall sehr, sehr spannend. In zwei Wochen geht es weiter mit einem neuen Überthema. Seid gespannt. Ratet mit bei Instagram. Wir heißen da Fall für zwei mit UE Podcast. Ja. Und ähm, schreibt uns Kritik, Anmerkungen, Feedback. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht von euch. Und. Willst ja. du noch was sagen, was Abschließendes, Anna?
1: Macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Tschüss.